0: Hello， 大家好，我是张吴曼。啊、oh, ，大家好，我是秋子。然后今天我们是来跟大家聊一下刚刚上映的诺兰的新片《信条》。嗯，所以你对《信条》这个片子的。就是第一印象或者总体的观感是什么？
1: <笑>如此的单刀直入，<笑>是嗯，我是这样的，我其实到目前为止已经就是为了做这个节目又看了一遍，所以我是看了三遍，然后我我在海外看的，然后头两遍就是看了一次 IMAX， 然后看了一次普通的二 D， 然后我又去看了一遍字母版，我就说、是、我就还是要把这些台词都搞清楚他在讲什么，然后。但是其实，坦白说，第一遍看完之后，我本人的态度是比较失望的。呃，就是离我对诺兰往期的作品，呃，心中的那种期待是完全不能满足我的。嗯嗯。然后后来又看了一些视频啊，什么这画图的解析啊，就我发现，即便你把这个剧情搞到很懂，每个细节都都理解他在干嘛，我还是没让我形成某种一气呵成的快感。嗯、uh, ，所以其实第一个首,首次的观感，我我是觉得不是很满意的。我不知道你是什么感觉
0: 。哦、oh, ，我我也差不多，就是其实之前看诺兰的话，还是会觉得故事上是会觉得比较有趣味的。这次，因为因为其实。我我我低外语不能算是英语吧，然后就英语不是特别好，里面只听懂就是关于一些科学解释，只听懂一个上增，其他基本没太听懂。然后后来也是看了剧情解析啥，但是但是确实就有感觉到最后的解谜，它不是那种应该不是一个很畅快的观感，就是除了可能就是 n e i 的身份揭示那那个时候可能让人稍微心里震动了一下之外。其他就是觉得比较无趣吧，就是有种很满分答卷那种感觉。然后，但但是我对诺兰一直是一个不是那么有感觉的，对他的作品不是非常的能产生呃感觉，所以这部只能说是前所未的无感。嗯
1: 、我理解，因为我是觉得我。我觉得大家有些时候就 take 诺兰 too seriously， 真的就是可能对他就对对对就觉得他应该拍一个烧脑的作品或者怎么怎么样。但其实我进坐在电影院里面的时候，我就是想看一个像《盗梦空间》这样子的，让让我感官上很愉悦的这样的一个作品。但是这部其实我觉得剧情确实是有门槛的，呃，你第一次观影的时候，就是觉得不那么流畅，然后反转不那么惊喜，然后。我会觉得诺兰之前我喜欢他是因为他可以跟不同层次的观众去对话。比如你就是想去看一个好看的商业片，那可能你看完你也觉得啊、呃，视觉效果什么的都挺精彩的。然后你像《星际穿越》什么的，可能你你科学工作者之类的也能从中找到自己的趣味。嗯，但是我真的觉得这这一部他可能只是对自己的影迷在拍这个作品，只是那些就是会买他的 DVD 回家反复观看，然后画图解谜的人会觉得很有趣。嗯、呃，做我作为一个就是路人粉，可能就不太有感觉
0: 。所以你觉得这种就是你刚刚说觉得他叙事不是特别流畅？嗯、你觉得这种不流畅我，我其实我有这种感觉，就是有点僵僵一卡一卡的那种感觉。和他讲的这个，就是他这个设定，就是里面涉及到这个时间倒流这个东西，你觉得和这个设定有关系吗？因为因为他之前也拍过像什么记忆碎片这种，嗯，呃、然后。嗯，你也可以顺便说一下，就是对他以前的片子的看法啊什么的，就把它置置入整个诺兰的作品集当中去看的话，会是什么看法？嗯
1: ，我觉得他不是一直在强调说我不是拍一个时间穿越，我拍的是一个时间逆转，所以他一直在强调这个、嗯、他的这个时间旅行的这个作品是多么的不一样。但我觉得确实这个整体的设定是对这个影片的叙事是有。有比较重要的影响，而且这个剪辑我觉得它也没有起到一个辅助的功能，嗯，就是它其实跳剪还蛮多的，然后就是信息量也也还是画面中信息量也比较大，所以你第一次观影的时候，真的很难跟上它的这个节奏。然后还有这个不流畅，我觉得还有一点是因为它要把这个时间逆转的故事放在一个就是谍战类型的这样一个。一个一个大的框架下面去，我觉得反而是你像记忆碎片的话，你讲一个其实是人物很简单，然后然后线索非常简单的一个事情里面，这样子你慢慢往回一点点的倒，就观众是跟得上你的，是是跟着你一起走的。但这个里面你又要加世界大战，嗯、然后你又要加这个。呃，就是美苏关系，你要加这个什么盗版名画，就是等等的这些所有的元素都放在这个里面去，反而就是听起来非常的嘈杂，
0: 就是你会觉得它的结构没有那么工整，不容易做工整
1: 。而且我会理解说，它这个 tenant 不是它一直在强调的这个回文的大结构吗？嗯，但我我其实说实话，我没有体会出这种回文的精巧。呃，是就是我，我甚至掐表看，我说看他是不是真的是在影片二分之一时间的时候开始往回倒，然后，当然其实也也不是那么工整。然后你你的每一段之间的对应，除了奥斯陆自由港的那一段，我觉得那个是严丝合缝的，就那那段我看的还是挺爽的。然后其他的部分我觉得也是比较零散的，所以整体上对这个叙事我，我会觉得是比较失败的。
0: 你对诺兰这个导演还有他之前的片子是个什么样的态度？就是有没有之前比那个对比案例，你觉得做的很好啊那种？啊，就相对于性《信、呃、条》呃
1: ，我绝对不是诺黑，我，那可能我，我，我也，我也达不到就是吹捧他每一部作品那种程度，但我我情感上我觉得我之前还是挺喜欢这个导演的。我很很欣赏、很尊重他对于这个好莱坞类型片的一些尝试,试，就是我觉得他是一个还坚持能在这些类型里面做出一点他自己的作者表达的东西，嗯，你不管这个表达内容多新或者怎么样，这这都、个、不管，就是我觉得他这个坚持的尝试，我觉得我是非常尊尊敬他的。呃，呃，做的比较好的，我个人会觉得比较喜欢就是《盗梦空间》和《致命魔术》嗯。嗯，我觉得《盗梦空间》是，嗯，就是他会把，呃，这个心理学的某某一个概念，然后潜意识的这些概念，梦境的这些概念，做的视觉化做的是非常好的，而且这个故事是引人入胜的。然后每团队当中每一个成员加进来的时候，他的那个线索是非常清晰的。你知道这些人都在干嘛？嗯，《信条》这个片子就是看到最后，我其实还是不知道这些人在干嘛。呵呵我有这样的。一种很困惑的感觉，然后所以《盗梦空间》，我觉得这个，然后而且它形式上，你就这个三层的梦境，然后每一层之间有怎么样的联系，然后呃，我觉得这个是做的，在他最起码在他的这个电影的这个世界观里面是比较通顺和比较自洽的，然后形式和内容上也形成了某种贴合感，这个我觉得观影起来就是门槛会稍微低一些的，然后大家就是皆大欢喜的一个作品。嗯，那你对诺兰这些，对，你你要不要讲讲？哦、所以就
0: 是、嗯，呃，我再问一下哈、嗯啊，就是，所以你就是你觉得他的，就你喜欢他这这几个片子，就是他特别吸引你的点，实际上就是他的完成度异常之高是，没错没错，是,是这个感觉，是的，是的，嗯。嗯嗯那你你会就是你会觉得，比方说他在就是做一个商业的东西的里面加入一些就是比较风格化的尝试，或者作者化的尝试。呃，就是当你这样说的时候，这个你说的这个风格化或者作者化的东西指的是什么呢？有没有就一些具体的？
1: 嗯，我呃，我觉得这个还是主题和题材上的。其实他的视觉语言上，我没有觉得是、uh -huh. 嗯特别有特点的一个导演，甚至我觉得他动作戏有一些编排还就是。没有达到一个最理想的状态，但是你想，他对空间和对时间，然后对电影本体的这些探讨，我觉得他的所有的作品是能形成某种体系性的解读的。啊、呃，我我会这样来界定，他是这样的一个电影作者。嗯嗯
0: ，明白明白。我我我对诺兰这个导演，我哎我也不是诺么黑，首先，<笑><笑>但是我对他一直就是非常无感。就是我我之前看那个《盗梦空间》的时候，我。我应该还在上中学，所以我那时候其实还是觉得很好看的。然后那个，但是但是因为前一阵子，呃，信条上之前，然后影那个法国院线它恢复营业之后，他就一直在重映诺兰的电影，然后就有映那个《盗梦空间》。我就是疫情之后看的第一场电影就是《盗梦空间》，就是我去重刷一下，然后我就特别特别无感，就是觉得特别的苍白，然后。我就又回去看了一下《致命魔术》，然后给我的感觉就是差不多的。然后我又看了《信条》，就是《信条》这个片子，我觉得挺有意思。就是，呃，有我之前可能不是完全意识到我对诺兰的这种无感的背后的原因到底是什么。就是我并不是讨厌他，呃，我没有很很就是很抗拒这一类电影，但是我对他就是非常的。冷漠、嗯，没有办法产生任何的，呃共鸣。嗯，这个《信条》这个电影里面有一些要素，让我意识到了它背后的原因是什么、嗯。就是如果让你用一个，就是一个最重要的概念来概括诺兰电影中最重要素质，你觉得会是什么？比方说你，你你会觉得是他的叙事吗？还是
1: 我觉得是概念吧。因为我觉得他大多数作品都可以算作一个高概念的电影，就是其实整篇也就是在阐述一个概念，一个比如说星际穿越可能是五维空间，然后盗梦空间可能是梦境，就是我觉得他是从一个概念出发，然后去用视觉化来阐释某一个概念这样的一个作品。
0: 对对对，这个也是很重要。然后我我现我这次看《信条》的时候，我就会我就发现了他的电影当中一个非常隐蔽的东西，但我觉得是他的电影的一个所有电影的一个核心的要素。就是我觉得他的他电影的重点不在于一个所谓的就是烧脑的或者完美的故事，也不在于就是什么让人惊叹的想象力或者什么，就是我我在我看来，我觉得他的核心是一种。特定的，我我我只能说 “fetish” 这个词，就是恋物癖那个词。就是我觉得他电影中的一切，都是一种就是对某种更高存在的迷恋。就是呃，我试图解释一下，就是他创造的这些设定、嗯、呃、形象还有人物，没有就是无不在极力的着迷于，就是具体的现象世界背后存在着某种更理想的构更。抽象形式的奥秘，这样一种信念，然后这个概念比较微妙，所以我多解释一点。但但是这是我看他电影的一个直观感受，比如说他的人物总是尽一切可能的抽象，就我觉得他电影中是嗯不存在人物的，他这个人物总是完美的融入到他叙事结构之中，除了工具性以外，空无一空无一物，所以。而且而且，而且我觉得他的核心的 trick， 也许不是特别的惊人，但是他的故事总是要安排的，就是安排的尽善尽美的。然后他想象出的那些设定，还有人物为什么会去进行那样一些行动，就是人物的动因，我觉得在《信条》中就是前所未有的突出出来，然后让我察觉到他的这样一种 fetish， 就是他无限的沉迷在一种。万事万物都是因为他背后的法则而存在的这样一种想法，就是说他的电影，嗯，不是去 describe， 不是去描述，而只 explain。就他的电影就像一个、嗯、拜物教的神庙，然后人物的抽象，人物的绝对抽象和叙事的这种完美，都是他用来供奉这种。这种信念的一种祭品，就是他的他的电影最核心的实际上是这种信念。就比方说像在就是那个呃《uh, Inception》呃《盗梦空间》里面，就是你看他对那个建筑的理解，就一般人我觉得不是像诺兰那样去理解建筑的。就比方说我们说一个人他是建筑师的话，呃他我们一般会认为他是设计建筑物给特定的对象。但是在那个里面，就是无论是主角，还是那个小姑娘，就是 Ariadne， 她她她她对建筑的理解是一种游戏化的，就是场景搭建，就是有点类似于 Minecraft。之前说它是一种纯粹的造物，它不是给对象建造，纯粹的造物。就是我觉得，因为诺兰的电影它没有人物，所以那个我觉得那个在梦的梦境的边境不停地创造。呃，创造出很多的无穷的那种形式化的物质的人，我觉得就是他自己嘛，就是他，比方说他在那个冰岛种那个玉米地嘛，五、嗯、五百亩是吧？对，硬种。呃，我觉得就是他认为，我认为诺兰他他他,他受到世界的那个吸引的地方在于，呃，在于物质的有，就是从无到有的那个有。嗯而不是物质的在，就是，但是就是我作为一个观众，或者说我代表，呃，某一类观众，呃，我们我们长期那个看电影，然后被电影这个艺术题材培养出来的，培养出来，我们自己也有一种 fetish， 然后我们这种 fetish 和诺兰的这种 fetish 完全相反，就完全不一样。我们我们就是会觉得，我们长期看电影会越来越觉得。就是我们为现象世界着迷的最大的原因，是因为现象世界就是它自身。就是比方说我们周遭的人啊、物质啊、日常生活，就是在作为它自身的时候，它的魅力是最大的。就是我们认为世界的魅力在于它的在，而不是它的有，就是跟诺兰是相反的。所以说，所以说其实不是我们不是呃不会在一个非非常精彩的叙事。或者非常奇妙的故事面前感到折服，感到好看，这肯定是会给会折服的。但是，当就是当我们就是隐隐约约或者甚至是无意识的察觉到，呃，创作者在拿这个就是你说这些呃通俗的、商业化的这些东西去崇拜他的这样一种信念，就是崇拜他他眼中的这种世界的神性的时候。呃，我们就会容易感到无感，就是因为我们，呃，就是对这种他他描绘的这种世界的奥秘，实际上是无动于衷的，因为我们不不相信世界是由他背后的某种抽象理念而存在。就是我觉得我们和诺兰的这个着迷的东西完全不一样。哦
1: 、我很同意，我我完全同意他的作品里面没有人这一个观点。因为就是像《信条》里面这个主角，就是现在连名字都没有了，人家就是一个主角。然后他，你不知道他，他可能之前是为 C I C I A 工作的，然后后来他也就变成了一个国际特工。然后你也不知道他为什么要拯救世界。然后虽然这个他想拯救一个女人，可以算他的一个就是旁旁之的一个动机，但不是他主要的动机、嗯。然后这个女人呢，可能她，她身上唯一的性格特点就是她很爱她儿子，她很讨厌她老公。然后除此之外，这个女人也没有什么其他的东西。就是这些人物，就是我看不出来他们有任何的性格。然后，所以这样你也没法带入到他们的视角去看待这个世界。然后你也不知道他们之间这种互动的关系是怎么样形成某种羁绊的。嗯。当然了，罗伯特·巴丁森这个角色，我觉得是这个电影里面最有趣的、最吸引我的一个一个次点，就是我会反而希望他从罗,罗伯特·巴丁森这个角色的、你有这个视角去重新剪辑或者重新讲述这个故事，反而我觉得可能会更有趣一些。Oh. 嗯，然后就像，然后再回忆你刚才说的这个诺兰的恋物癖这一点，我我也很同意，我觉得可能这就是诺吹和。呃，诺黑或者诺就是路人之间的一个分歧吧。就有些人，我觉得他可能还是挺极力的想去走进这个神庙，去跟诺兰一起膜拜吧
0: 。对对对对对,对,对、就是，但我觉得那些对解析对、嗯，对吧？但如果像我
1: 们这种，就是对他对他的期待，呃，不一样，或者是没有想加入这个游戏的人，可能就会觉得不是特别有感觉，嗯。之前有很多部电影里面，它其实是用情感这个元素来掩盖了他对这个体系的这个描述。就是比如说，我觉得像《星际穿越》里面，你还最后让我觉得很感动，我还是被他的这种父女情觉得非常感动。而且这种呃，你你看到自己的后代衰老的这个过程，我觉得这种生理上带给我的震呃奇观的震撼感，还是让我呃很有惊喜的。然后这种情感上的这种纯粹的东西也是能击中观众的。然后《信条》在情感的这个层面来讲，嗯，我反而是觉得这是让我最不失望的一点吧。就是最后他那个黄金三镖客的那个致敬的场景里面，我即使他琢磨很少，但是你还是能感觉到主角和尼尔这个角色之间的嗯某种背后的情感。反而是这部电影里面让我呃最喜欢的一点，可能也就是这零星的一点点情感的东西。对对对嗯。
0: 那一刻是是电影最精彩的，我觉得。嗯，我也是相对来说比较喜欢《星际穿越》一点，因为我我觉得《星际穿越》里面实际上是有一点人物的，就是但是但是其实《盗梦空,空间》，你看它它的那个基点，就是它主人公塑造起来的时候，他用的一个核心矛盾其实也是就是情感嘛，是对那个死去的妻子那个爱和愧疚。但但我觉得那个就很空洞，我其实不不认同，但我也不知道为什么，我也说不清楚，就是也是就是这一种直接的观感，目前还没有分析出来为什么，会不会和演员有关系？
1: <笑><笑>但是他确实也没有表现他跟他妻子之间之前的互动，除了他们俩一起造梦这一点之外，你看不到他们日、哦哦、有道理。对
0: 对对，就是他没有呈现那个状态。
1: 而且这一部里面就在说信条的话，我觉得他其实是没有让我感到所谓的就是马丁斯科塞斯说的那种真正的危险感。我不知道你的感觉，因为他不管他多么重复的强调，就是世界要毁灭了，如果这个人死了，大家一起死。但其实你没有看到任何具体的人员的伤亡，然后你没有看到任何真实的苦难，所以这个世界的毁灭对于我来说，在观影的过程中就是无动于衷。<笑>
0: 而且我觉得，而且不仅如此，就是除此之外，我觉得它整个就是世界就很虚幻，就感觉跟我们没有什么，跟我们的世界没有什么连接，就是有这种感觉
1: 。对，而且看不到任何具体的政府行为。嗯、uh, you know, oh. ，对，就这么<笑>这么大一个事儿，竟然没有政府参与进来
0: 。我们可以呃顺承着聊一下，就是你觉得有没有一些影片中你觉得有意思的细节，就是具体的时刻
1: 。呃、uh, ，当然，就是我觉得这个影片里面我看的最喜欢的一场戏，还是我刚才说就是奥斯陆自由港自由港的那场戏，就是他那个平行剪辑，其实用的是非常。嗯呃，像比如说《谍中谍》这种谍战片的模式，就是一边一条线是这些人在炸炸飞机，然后那一边是尼尔和主角在那个密室里面闭气，就是然后最后那个钥匙还还开锁，然后开不开，就是这些我觉得它的设计都是非常典型的谍战片的方式，就是反而是我在这个诺兰的作品里面让我觉得最爽的还是他对商业片运用的成功的这个部分，<笑>然后后面那个。再往后推，就是那个主角进到旋转门里面回来救女主角的时候，然后这两半戏是扣在一起了。然后这个时候那个反转，我觉得还是，嗯，让大家是有眼前一亮的这个感觉的。嗯，这个是我在这这个片子里面最喜欢的一场戏。你呢
0: ？我觉得最有意思实际上是一个镜头，就是就是就最开头那边，就是那个迷迷妖在那个歌剧院里面。然后那个迷药喷进来，然后整个观众哗哗一起往后倒，那里、嗯、就是那个镜头，实际上我觉得是一个就是大型版、壮观版的一个《盗梦空间》里面，就是他们在第一层梦境，然后他们已经下去了，然后只有那个药剂师在开车，然后就是他们遇到一个什么转弯或者哦我,我想起来是他们那个面包车冲到桥底下，然后就进入一个失重的状态，然后当时给了一个。给了一个升格镜头，然后那那群人就是无意识的，然后那个胳膊就抬起来，然后身体往一边倾。我觉得就是那个歌剧院他们倒下去的那个场景，就和那个镜头背后的这种意味特别的相似。我觉得很有意思，因为我之前不是说我觉得诺兰的电影里面是没有人物的嘛，然后因为我想到就是嗯。呃在一些其他的电影里面，当人物就有可能拖出一种叙事工具，一种故讲故事的工具，然后变成一个活生生的人。呃，他核心的这个要素是什么？我觉得就是身体嗯，就是像梅洛庞蒂说的，就是我是我的身体，就是他人，他在他在电影里面，嗯，他不仅是一个人物，他而且他是一个。它是一个和它的周遭世界形成关系的一个知觉场，嗯，它它有意识流，它能感受一切。然后，身体是人作为一个活生生人的最最重要的要素。可是，在诺兰电影里，就是这个哗一下子一排倒下去的人，就让我意识到，呃，对于诺兰来说，他的人是什么？就是因为很有意思，就是当人，呃，作为身体的层面。在诺兰电影中显现出来的时候，我们恰恰看到的是，就是一下子的去人性化，就是人性完全消失了。他他人的身体，嗯，完全是作为纯粹的物质物质景观，呃，物质物质奇景的一部分这样来表现。我觉得很有他的风格。这个这个镜头是我觉得整个片子让我感觉最有意思的。对，然后另外，啊、哦哦，你说没有我
1: 我我对这一段也有一点点想法，因为我我觉得他是其实是某种入梦的形象，嗯、就是他对于观众的一个态度，还是说你们进入到电影院里面坐在那张椅子上，其实是开始被导演催眠，然后你们要跟我一起进入到我的这个梦境里面去，然后大家就是肢体向一个方向倒去，然后的这个导演像一个指挥家一样在前面就是操纵着你的梦境，我觉得他是。会给我这样的一种印象的建构，但是问题是呢，就是他这个片子，这个大家呃交响乐团在台上调音的时候，突然啪的一声一个枪响，然后你知道这个梦没进去，我觉得就是我我我是觉得，之所以就是没有没有爽到，就是因为没有进到他构建的这个世界观里面去。然后我觉得这个还挺有意思的，嗯、就是他开始的这个枪响和。就大家入梦那个状态是是形成了一种自反吧，我就觉得观众在整场之之中都没有呃入梦的这个状态
0: 。因为我之前恰好就是听，就有听朋友说过，就是说这个是一个真真实的事情。然后然后因为当时因为这个警方输入了这个迷药，然后导致了非常多观众的死亡，所以这个镜头当时在我的观感看就是一个非常非人性的一个镜头。Oh.
1: 你是说在拍摄过程当中吗
0: 、嗯？呃，不是，不是，不是，就是它是一个真、嗯、真实的事件，就是它发生过，就是有那个恐怖分子，呃，进到这个歌剧院里面，然后警察就是为了抓捕恐怖分子，然后直接就把迷烟注入进去，然后恐怖分子全部都歼灭，然后也造成了一百多名观众的死亡吧，好像。然后，然后我还看到一个，我觉得有挺有意思细节，但那个就真的特别琐碎，不知道你有没有注意到？就是五方他在他们他们去讨论那个造一个那个假的空难计划的时候，他一开始和和主人公好像是在一个车站里面，然后他穿了一个那个西装外套，然后他的围巾是就是在衣服里面，然后是搭在脖子上，然后等他出了车站，到了户外之后。就是因为天冷了，所以他就把围巾给系上了。然后这个时候，我就看到那个他的他的西装领子没有翻好，就后面有一点翘起来。然后就我当时就产生了一个强烈的感觉，我就觉得这个领子一定不是他自己翘起来的，一定是一个，就是为了表现他的就是这种英国范的这样一个。人设的一部分，我觉得这个这个观感，我觉得也很有意思，就是可以代表我对诺兰的一种认知吧，就是他做美术就是很很工，就是那个工匠的工，就是嗯，在复杂之中。即便他做一个很复杂的东西，但是给人的观感也是一种很抽象、很简洁的这样一种感
1: 觉。毕竟诺兰是一个在片场要穿西服的导演
0: ，<笑>是的，像我刚想就一个一个这种这种感觉的审美。而且我
1: 觉得他其实对于取景是有很大的执念的。我我我会觉得他其实是为了某种程度是为了取景而拍摄某种。嗯，就是剧情。虽然我觉得这个可能，对对对,对，可能我不知道这个判断准不准确。比如他说他喜欢那个挪威的那个风力发电厂，就是因为有好几个空镜头都是在那个游艇上面，然后有两排巨大的那个风力发电的风车。就是我会觉得他可能就想拍这样一个场景，然后我就要营造一些在海上的镜头，然后或者是说他就想用塔林的那个，呃，不是，他想用基辅的那个歌剧院。就是我就一定要在这样的一个空，我崇拜的这样的一个空间里面营造一些故事，然后所以我写了这样的一段戏，我我，这、就是我个人的一个,一,个一种感观感官，嗯
0: ，这这个我我特别赞同，因为就是我觉得这些东西都是，还有其实还有一个就我觉得那个女主人公就是德妹她的那个惊人的头身比，我觉得和那个那些风车还有还有那个歌剧院的场景那种。那种红呃奇观性，我觉得是一致的。就是我说诺兰迷恋那种纯粹的造物的这样一种造物的惊奇，<笑>然后他就是嗯会把一种完美的叙事和抽象的人物奉献给他们，这样来拍电影。我觉得这就是他工作模式
1: 。而且我看到一个很有趣的豆瓣短评嘛，就是说只有高妹这种一米九的身高才能在那个。车里面横过来才能用脚打开的那个安全锁，<笑>确实是一种奇观，
0: <笑>非常真实
1: 。讲到这个女主角这个角色，呃，就是因为现在后来大家就解读嘛，就是说尼尔的这个人物，呃，就大家对他的身世有一些进一步的脑洞的开脑洞的解读，就是觉得可能是不是尼尔就是呃凯特的儿子，虽然两个人的名字不一样，一个叫 Max， 一个叫 Neil。嗯、呃，然后就是大家给出这样的一些论据，嗯、就比如说，呃 ，Max 的全称是 Max Million， 然后他最后的这个四个字母呢倒过来写就是 n e l 但这种情况下，其实你更了解，这只有在法语的情况下他才写成 L I E N， 就是在英语里面其实是 L I A N， 就是我也不知道大家是牵强附会还是怎么样、哦，就是反正大家就有这样的一个论据，然后，嗯、呃，再就是 Max 是在英语里面表示极大最大。然后 Nil 就是 N I L 就表示无零，然后大家觉得这也是一种对称，呵呵这个也形成了一种联系。呵呵然后再就是罗伯特帕丁森，一般的情况下其实是在影片里面演美国人，但是其实这个片子里他是非常明显，他是一个英国人，然后然后也是金发，然后口音也比较 Porsche。嗯、呃，然后感觉这个教育背景也比较好，穿着打扮，然后大家就觉得这样子是非常符合是高妹这样一个拎爱马仕的女性
0: 的儿子。我<笑>以为只有我注意到了爱马仕，<笑>我觉得有理有据，有理有据。<笑>就是这种这种搭的这种解读行为也挺有意思，你对此有没有什么看法？就是
1: 我其实。我我觉得是有趣，就是最起码给这个苍白的人物关系增添了一些解读的乐趣，<笑><笑>然后，呃，确实也合理。但我我是觉得，即便这是诺兰他脑海中他有的想法，但是他一定没跟罗伯特帕丁森交流过这个观点，因为其实凯特和尼尔有很多交集，就是后来他在那个装甲车里面照顾他。然后，其实他已经快死了那个时候、嗯，然后我没有从这个演员的眼神中看出来他是在看他濒死的母亲这样的一种情感。虽然说他可能也处在一种伪装当中，他不应该表露这种情感，但其实我觉得细节上我没有在剧情中找到任何能佐证这个理论的细节，所以我本人是觉得是挺好玩的这个理论，但我我我不觉得这是导演有意而为之的。
0: 其实也给广大观众增添了很多乐趣、嗯
1: ，<笑>对啊，而且我想我刚才说了，因为诺兰他在一个访谈里面说，他就是说我他要做出一个判断，就是这个电影是给坐在电影院里面的观众拍的，还是给之后会买他 DVD 然后反复看，然后找这各种联系的这样的影迷拍的。那我觉得结果就是，我觉得这部片子就是。给这些迷影人士拍的，大家就是在反复观看的过程当中得到解读的乐趣，然后创造自己的理论，然后跟导演所谓形成某种对话，可能这是观影的乐趣所在。嗯，但是我作为一个我只想买一张票，但、啊、其实我买了三张票，我只想买一张票坐在电影院里面看的人来说，嗯
0: ，我觉得我不 OK。其实按照你这个说法，我觉得还挺挺有意思。那那他想拍的。其实是一个谜面嘛，就是他，就是如果是这样子的话，那他甚至都不提供谜底
1: ，不提供谜底，其实也是一种造神的行为吧。<笑>刚想到一个问题，跟你讨论一下，你觉得诺兰是艳女吗？嗯
0: 、我觉得他艳人。<笑>就是如你为就是我我为什么说她厌女呢？就是我觉得她对待女性的态度，好像和对待全体人类的态度是一致的。
1: 你这样说倒也对，因为我回想第一个是她就是电影里面确实女性角色也比较少，数量上也比较少，然后也没有以女性作为主人公的影片，嗯、然后其实她的女性。角色呢也其实挺单一的，要么就是蛇蝎美人，包括就是他那个追随第一部电影，然后包括，呃，蝙蝠侠里面的那个玛昂·戈地亚，然后猫女也算吧，有一点这种性质，然后包括记忆碎片里面的那个女主角，就等等，他们就是黑色电影里面的蛇蝎美人嘛，然后要么就是、嗯、就是受男男性控制的女人，可能就包括猫女没有什么人身自由，然后所有的都要就是给男性。打工或者受他们支配，这个凯特也完全是就是完全在他这个施虐狂老公的掌控之中，呃，或者在可能再有额外的一种就是善良的贤妻良母的女性，包括记忆碎片中的那个丽贝卡豪尔，或者是就是《盗梦空间》中玛丽安戈利亚，可能是蛇蝎美人和贤妻良母之间的一个结合体吧。就是因为我觉得分析她的那个作品中的女性角色，真的你就觉得非常的有抓手，就这样几种角色，然后安插在她的剧情当中。然后几乎没有两个女性角色对话的镜头，就她可能都通不过那个叫什么 battle c a s t <笑>哦，
0: 是的是，我知道那个，对啊、那个东西
1: ，就是，所以我我会觉得，但是你这样说也对，她可能就是对人没有兴趣，所以她对女性也不会有格外的兴趣。
0: 对，因为我我还真没有这样想过，因为在我看来，他所有人都是工具人，就不光女的是，是女性是工具人，就是嗯、呃，我觉得，比方说像在我我感到稍微有一点人物出现的那个，就是《星际穿越》里面嘛，我觉得他的女性形象就呃没有什么值得抨击的吧。那个有一个他女儿是一个，就是感相对感觉很独立的这样一个女科学家的形象。然后他也有，然后那个那个就是安妮海瑟薇演的那个科学家，呃，他们之间也形成了呼应和交流。呃，我觉得当他就是当他就是有意去做一个塑造人物的时候，还是就是就只,只要有人物，这个女性好像也相对呃丰满一些。嗯
1: ，也是，但我觉得这两角色换成男性角色也完全没
0: 有问题。哈<笑>哈<笑>，也也对。然后《
1: 盗梦空间》里面那个<笑>呃，这艾伦·佩奇，我觉得也换成一个男性也没有问题。嗯、就是呃，就是具有性征的女性，就没有没有什么，就具有性征的女性的角色比较单一。然后其他我觉得稍微丰满一点的角色就是无性的。
0: <笑>对对对，是是这样，是这样。我我觉得，因为因为他很注重结构嘛，然后他，我我认为他的这个结构，即便可能他有自己的这个创造的成分在里面，但是但是它的结构总体给人的感觉还是非常古典，就是体验来讲，呃是非常古典的这种。经经典经典吧，经典的这种叙事结构，然后经典叙事结构的话，就容易陷入这种性别上的问题吧，就是因为因为这个实际上是结构的问题，就是也许不单是他呃电影的这个问题，我觉得更多是结构问题。然后诺兰是一个想把人物全部纯粹化成结构的这样一个创作者，我觉得。嗯，你你会觉得就是说，就是他这种形式是就是有什么弊处，还是说你觉得赞同这种这种方式呢？就是对于你呃你比较受到吸引那种很高的完成度来说的话
1: ，我其实情感上来说没有偏好或者不偏好。我觉得，即便他作为一个商业片导演，他想做这样的一种尝试或者一种表达，我觉得完全没有问题。但问题是，他可能现在因为就是。位高权重，就是可能他真的是一个可以，就是拿拿着一个叫 original idea 一个一个原创的想法，然后走进片场，还有老板愿意给他投钱，这样的一个电影人，一个导演，所以，呃，我我觉得可能从行业的角度来上来说，我我还是非常尊重他这种创作的。但你说个人情感上的喜欢，或者是，呃。享受或者是娱乐的效果的满足，我觉得那可能就是，其实会分他的作品，他做的好的时候，他这个叙述做的比较，叙事做的比较完整的时候，然后商业元素运用的比较巧妙的时候，嗯，就会成功。然后信条，我觉得可能目前为止也是他最大的一个事业滑铁卢吧，我不知道这个判断是不是准确
0: 。我没有太关注这个电影现在的口碑，就是他对于他的影迷来说，仍然是非常值得推崇的吗？还是说有一些影迷也觉得这个片子不是非常的？
1: 我观察，就是包括豆瓣也好，然后国外的那个烂番茄和 Reddit， r e d i t 上面有非常非常多讨论这部影片的作品，然后大家还会就是台词接龙，就是真的是了然于心已经。所以我觉得他的追随者们还是非常喜欢这部作品的，但是可能大众在这部电影上其实是会更多看到他的问题。
0: 然后有一点撤退，嗯，所以我我觉得就是诺兰的核心追随者还其实还是认同他那个他所崇拜的那种世界的逻辑，所以所以即便是在他的完成度上没有那么的高的时候，他们也会受到这种背后的逻辑和信念的吸引，然后就是很带有一种崇拜性的去讨论和解读。
1: 你刚才说，就是你重看《盗梦空间》和《致呃和致命魔术》的时候都比较无感，那就是你比较喜欢他哪几部或者哪一部作品
0: ？哦，我其实我刚刚有说、嗯，就是那个《星际穿越》，我觉得相对好一些、嗯。
1: 还有吗？除了《星际穿越
0: 》？嗯，没有了，<笑><笑>不好意思
1: 。
0: <笑>就就《星际穿越》也没有那么喜欢吧，但是就是相对来说喜欢一些。
1: 因为我可能还另外一个，呃，比较喜欢的是《致命魔术》嘛。但是这个可能是因为我、哦、我是做电影研究的，所以呃，有一点私、嗯、私心或者私货在里面。因为我觉得这部电影虽然讲的是魔术师间的故事，但它其实讲的是电影特效这个内。我觉得它内文本是在讲这件事情，就是、嗯、呃，因为诺兰就也是众所周知是一个很迷恋实景特效的人，就是他喜欢在镜头内部完成这些特效。对对对呃，就是好比说克里斯蒂亚贝尔饰演的这个双胞胎兄弟，然后就是他们其实是追求你怎么样把这个魔术的技艺做到最精湛，然后观众是、呃、障眼法，然后让观众看不出来。但其实，呃，另一个对立面就是修杰克曼，他最后不是就是呃追追追随了这种技术，然后用电力，然后用这种非常维多利亚时代的这种比较科幻想象、科学想象，然后就是。呃，实现了他这个大变活人的魔术，但是其实他最终的结局也是蛮悲惨的。所以我觉得在这个里面，我会觉得诺兰他还是一个非常恋旧的，呃，就是工匠型导演，就是他他包养的，或者说他觉得能得到救赎的是某一种，嗯、呃，非常反古式的，然后非常非常古典的吧，就这种记忆的手法。然后其实是他对嗯科技的进步，或者说对于电脑特效这种是持某种。排斥或者抵触的态度的，所以我觉得这一层，呃，我对于他的解读会让我觉得这个电影会有意思一些。然后我也觉得这个导演他对电影本体还是有赤诚的爱，所以我，我我对这个影片我个人的评价会稍微高一些
0: 。就是你之前说到，就是它的概念会非常高，是指这种文本上的空间吗
1: ？就是最起码这，我觉得这些故事好像你都可以用一句话。大多数都可以用一句话来讲述它吧，就是很满足我对于高高概念电影这样的一个定义
0: 。我对诺兰期待期待，实际上就是好看。但是我近几年就是看我可能以前一些喜欢的、觉得好看的商业片的时候，我我有时候也会觉得哇，就是好难看，怎么那么苍白，然后觉得很僵硬。其实也是因为，就是当看的那种。我们所谓的艺术影片吧，因为呃多了之后，其实对于那个电影当中呈现出来那种真实的人和生活的态度，实际上那个感知是发生已经发生了变化，然后再去看一些被呃组装或者搭建起来的东西的时候，就会意识到。就是会察觉到它的就那种组装性，就是机械性，就是还有一些工具性之类的。就以前其实就是察觉不到，还是因为自己的感知发生了一些变化。像《盗梦空间》，我觉得就是一个例子。就比方说，我之前看很多很多电影，不光是《盗梦空间》的时候，我就会觉得如坠茫茫大海。我就在整个剧情。每个每个发生的事情之间，我我就是我会被淹没作为一个观影者，我会被淹在里面，然后我完全不知道自己在哪儿。然后我觉得我周围全部都是浪潮那种这种有这种感觉。但是当我再去看这些片子的时候，我就我觉得它不像生活一样是流畅连续的，就会觉得它们很干瘪，然后像一个像一个骨架一样，就是一眼望过去。呃，很瘦小，然后也,也能看得很清楚，就不会有以前观影时候那种，呃，不知道自己在哪儿，然后你会对那个呃东西就是比较了然于胸吧，然后呃，并且也能看到他们之间存在着很大的缝隙和空白，就会有这种感觉。然后人物方面也是这样的，呃，以前就会。只要是一个演员，因为他演员是一个活人，他出现在荧幕上的时候，我们心里就会非常的认同他，认同他也是另外一个活生生的人。但是现在在看的话，就对好像对人物的要求会变高，就是呃，不是一个人的人的面孔、人的身体站在上面就能认同他，就会觉得他其实很僵硬，只是在。呃，很机械化或工具化的完成这个叙事的流程，然后就会没有办法看呃感受他内心或者是他的知觉知觉场，没有办法感觉到他的呃世界和他的身体发生联系之类的，也没有办法感觉到他的意识的流动。嗯，当我没有没有办法连接到这些东西的时候，就会就觉得这个人物不行，然后就是会觉得人物很空之类的。
1: 我理解，我还我真的很好奇，就是他在现场是怎么给演员讲戏的<笑>。我觉得他就只是告诉演员是我们要拍这样一个镜头，然后你要从这儿走到这儿，然后我们要怎么样把这个镜头拍成。然后我不知道他就是你知道对这个人物的情感，或者他的小传，或者对他背后的一些情感的解读，会不会跟跟演员沟通这件事情？当然我没法考证这一点，但我还真的会有点好奇。
0: 他其实，他其实都有，他都是完备的。你像那个那个叫什么那个《盗墓空间》主角，他也有呀。他全程对对都生活在妻子的阴影之中，然后演的很痛苦。但是我就没有办法，没有办法进入这个人物，我就觉得很傻，就是全程有离在外。
1: 对，就这个结构其实是他企图是用结构让你能感受到、感知到某种情感
0: ，但是。呃，对我们来说，结构实际上是一种阻碍了，已经。就是我们必须要体验一些，就是超越结构之外的东西，然后才能呃感受到这个人物的鲜活性吧，就是有这种感觉
1: 。但是我这里想说，就是我对诺兰本人没有任何偏见，但是我对诺追粉丝有些偏见。哦、<笑>我觉得他们、哦、
0: 具体怎么说呢？我觉得还
1: 是有点极端，就是因为这，我觉得不管是国内，就是国外也是。经常会有人什么给这些影评人，给给诺兰差评的影评人什么寄刀片然后发死亡威胁之类的、嗯，就是觉得，嗯，可能真的是像在维护一个神一样，在维护这个这个人这个导演，嗯，我觉得这样极端的行为非常不好。<笑>所以这期节目放出来之后，请大家也不要骂我
0: 们，我们只是路人。<笑>没有想到竟然顶着这么大的风险就在
1: 录。那<笑>你会觉得这一部是诺兰的，就是邦德电影吗？好像是那是传传言了，就是有人之前接洽过诺兰，说想让他去拍下一部零零七什么的。然后诺兰自己也说，就是其实这是他、呃、借鉴很多零零七带给他成长过程中观影体验的一部作品。然后就是是他心目中的一种谍战片的、呃、对谍战片的一种想象吧。嗯，如果从作为一个谍战片来讲，你会觉得这部电影？就是满足了你什么样的期待吗
0: ？真的没有哎。不过说你说到这个，就是他因为一个类型，然后拍电影。我忽然想到，就是我之前你问我有没有什么其他喜欢他片子，我又想到就是说那个，就是《黑暗骑士》三部曲嘛，《蝙蝠侠》三部曲。呃，虽然他是，嗯，可能一些就是诺兰粉丝或者研究他人会觉得，就是那是他，呃，为了。商业性，然后稍微，呃，稍微收敛，或者稍微的，呃，降低了自己的一些风格，或者说一些坚持。但是我会觉得那那三部曲反而是我比较喜欢的他的作品，就是，比如说他他把，就是他把，诺兰在电影中就是很痴迷的一些他想。传达的一些信念，就是那种发起式的信念。我觉得他其实在那个里面是没有表现出来的。然后他保留下来的，实际上你说的那些高概念，他其实是有保留下来的。因为就是因为像小丑和他的这个著名的嘴炮对播，非常呃非常的有名。也也是受到很多赞誉，这个这个都是文本层面的东西。然后我觉得这种做法实际上是一个比较比较是它一个比较谦逊的状态，我不知道怎么怎么形容。然后然后那个里面呈现出来的东西，实际上我是会比较喜欢一些。然后这个这个就是它它是相反的，它就可能就是虽然说是呃。拍了一个谍战类型的东西，但是他把那个他他的那种电影信念，其实在这里面是无限的放大的。然后相反，可能叙事这些东西就是精彩性，它有有有一些没有那么的坚固。然后我就会呃，尤其的无感
1: 。对我对蝙蝠侠三部曲也也情感上比较喜欢，但是他其实。第一个是因为他是一个有有历史背景的一个角色吧，我觉得这个因为所以诺兰他自己不用真的去 develop 的这个角色，所以我就觉得他可能对于他来说是不是也轻松一些，然后他就是可以借鉴这个角色之前的背景。然后第一部其实也不是他挂名编剧的嘛，是一个就是经常写这些漫改的编剧写的。然后这让我想起他还有一部不是特别有名的作品叫《失眠症》嘛。然后那个也不是他编剧的，是一个女编剧写的。然后那部里面，呃，就是你也你也能看到人物的很多细节，因为那个是阿尔帕西诺演一个警探，然后希亚·里斯旺克演一个，就是你知道他的学徒吧，这种性质的一个一个新人警察。然后你就觉得那个片子里面还是琢磨很多这些人物的所思所想，然后他们心中的纠结，然后你还是能看到一点点人情味的。所以我觉得他可能不是自己编剧的时候。嗯哦、嗯，<笑><笑>这个好黑暗、啊。不<笑><笑>没有啦，就是他不是自己编剧的时候，他就是商业性和结和结构啊，然后类型元素和他所追求的这些东西结
0: 合的会稍微好一点。嗯，嗯稍微平衡一下、嗯。但你有看
1: 过诺兰的短片吗？他就是比较广为流传的一个短片，叫做《灵异》吧，就是三三五分钟的一哦、嗯
0: ，我看过，你看过吧？对啊，我看过《灵异》，对对对。嗯天哪，我竟然看过
1: ！我觉得那个片子其实真的就是三岁看老。我觉得，我觉得那个片子就是很其实很能表达这个导演的个性，然后以及我觉得他后来做出所有的那些复杂的文本，其实都是在这种模型之上继续添加让它复杂起来的。就是那个，我觉得也是个高概念啊，就是然后也也是一个结构性的，就是这种莫比乌斯环，然后，呃，这种无始无终的。就是人和世界的这种状态，我觉得那个小短片其实是很能表达，就是他一直 fetish 的这些东西的
0: 。呃，对，我觉得，呃，这个片子我觉得很有意思。我觉得他他那种就是对于世界的那种信念，在这个影片当中还没有出现。但是，哎，我我不知道你有没有感觉，就是这个片子很很很希区柯克。我我知道他好像是非常喜欢希区柯克的，然后。那那时候展现出来要素是我觉得诺兰，哎，最吸引我的地方。哎、嗯，我我可能对我可能甚至我会说，就是我最喜欢的看过的他的作品里面，我最喜欢的可能是这个短片
1: 。那个时候还是比较老老实实拍黑色电影吧，<笑>包括他那个处女座追随，嗯、我觉得也是也是一个非常具有想象力的，然后比较比较新颖的这样的一个黑色电影。然后成本也比较低，所以我觉得人的创意可能发挥的比较淋漓尽致。然后你刚才提起希区柯克吧，我我记得就是他，他好像也说过这一点，就是因为诺兰是一个非常注重隐私的人，就是感觉他好像在电影在访谈里面不太谈自己的成长经历，好像就是我不知道，可能主观意识上也想避免解读者从你知道导演的自传角度来来阐释他的的一些什么精神分析之类的。然后他他就会觉得希区柯克是有一点被，也不是污名化了，就是大家可能太从希区柯克呃这个人本身和他的作品之间的联系这个角度去解读他的作品，嗯、呃，这些恋母之类之类的这些情节，然后我觉得他可能是有意的想去避免这一点，然后，所以就是诺兰可能站在我们面前就是一个不太有性格的人，所以他这个还挺一致的，所以他电影中也也。对于人的那个描写也没
0: 有那么的丰满。你你昨天就是我们在之前讨论那个问什么问题的时候、嗯，你有问我就是说觉得诺兰能不能称得上大师？我觉得这个问题，反正问题本身还挺有意思的。<笑>你你对此是是是一个什么看法
1: ？就是这个问题，我觉得可能要先界定一下大师。<笑>嗯，对，可能大家对于大师的理解都不一样。呃，我觉得诺兰是一个工匠型的大师。嗯，嗯我会觉得他包括他对结构的这种执着，然后他对一些细节的，对于取景的这种，你要练物式的这种执,执念。呃，我觉得都像一个能工巧匠，一个能想把所有事情做到最极致的一个匠人。所以从这一点上来讲，我觉得他肯定。不是思想上的大师，但是他作为一个电影的这种视觉语言的的工匠型大师，这一点我还是非常认
0: 可的。我的观点就非常的奇怪了，就我会我会觉得他是一个游戏大师、嗯，真的我不太认同他在电影领域有有任何的，就是呃可以称得上大师的要素、嗯，就是在任何的方面，但是呢，他他就是。呃，我我我觉得他的影片里所呈现出来这种非同寻常的对于造物的，就纯粹造物的这样一种迷恋，我觉得是，呃，是不不能就直接一肩而过的。他确实是是是是一些什么东西，然后然后我没有办法形容这个东西，但我觉得他在这个东西上面确实是。呃呃，就是非同凡响的，但呃,呃，我现在能用的词就是，我觉得他是一个游戏大师
1: ，所以大家就各取所需吧。我觉得就是诺黑和诺吹，这也不用打架，就是只是大家感知的范围不一样，崇拜的东西不一样
0: 。其实，呃，普通观众就还是带着就是自己最最最,最普通的看电影的心进电影院看诺兰嘛。如果感受到什么，自然是很好的。如果没有感受到，那那也没有关系嘛。
1: 昨天我们也就是沟通了一下，你是觉得，呃，这个电影里面其实对于时间的表达，在你的就是观看动画片、动漫的这个经历里面，你并不觉得这是一个多么就是不一样的，或者是多么精彩的一种表述，是不是？
0: 我呃，其实不一样，它其实还是很不一样，因为确实没有人呃拍出这样一个奇观，就是它所有的东西是时间逆转的嘛，这个是很奇观化的一个，包括我觉得它很多呃，就电影里面出现那些巨构啊，然后和和这个时间逆转的奇观结合在一起，很多细节，我觉得它是经过精心的打磨就是在这个奇观层面上。呃，但是我我说的这个就是精彩性嘛，就是我看的时候并没有觉得很好看，就是单纯是这样。然后，但是关于时间的那种因果、嗯、因果律这方面的这样一些 trick 的话，我我我在动画里面看过很多，比这个要更加精彩或者好看
1: 。有没有推荐给我的作品
0: ？<笑>之前之前有在。有在那个豆瓣上和一群宅友讨，好像有一个很小的讨论。然后反正我是我会觉得那个《绝缘的暴风雨》非常好看。为什么开始聊动漫<笑>太奇怪？然后很多很多朋友提到那个《魔法少女园》的一个剧场版，然后说那个是他们认为一个非常经典的时间穿越题材的电影。
1: 好的，我这样都没有看过
0: 。<笑>这这不不能不能聊动画，<笑>就忽然进入了忽然进入了宅模式。
1: <笑>但没关系，我觉得这都是横向类比嘛，就
0: 嗯
1: 算是，算是本来就是诺兰是不是从日本动漫里面偷食这件事情也是一个公案。<笑><笑>嗯
0: ，应应该应该没有的吧？我觉得<笑>他他他对自己的要求如此之高，我觉得他如果。呃，有接触到这些作品里面的这种 trick， 因为因为日本的日日本动画作品里面这些 trick 是真的，它从 trick 本身来讲就非常非常的惊人。我觉得诺兰如果见过这些作品的话，他他一定会要求自己做出一个更更惊人的东西出来。